1: Dans ce troisième épisode, on va poser un pied de l'autre côté du miroir. Car si jusqu'ici on a surtout parlé de l'avant, de la préparation, tout cela a quand même un but, vivre au Québec et si possible s'y épanouir. Comme Christelle vous le disait à la fin de l'épisode précédent, cette fois-ci ce n'est pas elle qui va répondre à mes questions. Non, aujourd'hui, Christelle laisse le micro à... euh, Christelle Bah Oui, je sais. Voyez-vous, c'est que je suis un peu du genre feignant, donc euh, quitte à faire, c'était plus simple pour moi de trouver quelqu'un avec le même prénom. Alors Plus sérieusement, cette Christelle a suivi le parcours Objectif Québec et surtout, elle s'y est installée depuis 18 mois maintenant. Salut Christelle
0: Salut Jean-Michel
1: Christelle, j'ai une première question pour toi. Elle est bigrement importante. Est-on absolument obligé de voir le même prénom que la fondatrice pour bénéficier de l'accompagnement d'Objectif Québec
0: Ça aide. Non, non. J'en étais sûr,
1: j'en étais sûr.
0: Non, 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 bien sûr que non.
1: (rire) Euh, Je le rappelle dans dans l'intro de ce podcast, le le Québec nous attire et tout particulièrement nous, les les Français. Mais j'aimerais savoir quand est-ce que pour toi, cette attirance s'est muée en vrai projet d'immigration
0: En fait, en 2019, on est venu en vacances suite au conseil d'une amie euh, qui nous a dit « mais Allez visiter le Québec, j'y suis allée sept fois, c'est le pays qu'il vous faut, vous allez vous régaler en vacances ». Et puis au bout de trois jours, on était arrivé ici, mon fils nous dit « Maman, je me sens comme chez moi ici ». Il avait neuf ans. On mm-hmm. s'est dit wow « Waouh <rire> Pourquoi il nous dit ça ?» Et euh, on a commencé à avoir d'autres, euh, un autre regard sur notre voyage, en fait. On a dit, on va prendre ça comme un voyage exploratoire sans savoir où ça allait nous mener. Et c'est en rentrant, en fait, de ce voyage.
1: C'était un voyage de combien de temps
0: euh, 17 jours.
1: Bon, un ça. voyage long, mais pas trop quand même, parce que souvent, on... en discutant avec tous ceux qui ont fait le, le, le saut, qu'on, fait, qu'on, fait, qu'on, qu'on choisit ce parcours d'immigrant, ils ont une une appréhension, je vais dire un petit peu différente de celle qui avait été la leur lorsque, bah, en général, ils sont venus dans une première fois, deux, trois fois, même parfois mmh. en vacances. Et puis après, il y a une autre chose, il y a une autre chose d'immigrer. Donc trois semaines, un peu moins de trois semaines, ça a suffi pour se dire, ça clique.
0: C'est ça. Et mais on savait pas comment faire. En fait, on est rentré et c'est quand on est rentré en France qu'on s'est dit, waouh, tout est petit et pourquoi les gens sont si stressés. Parce que pendant trois semaines, on a découvert des Québécois, alors on était en vacances peut-être, mais des Québécois vraiment bienveillants, qui prenaient les choses tranquillement. On s'est dit, mais waouh On a eu un choc en fait en rentrant chez nous. Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on cherche, comment on va chercher, on peut émigrer. Pourquoi pas nous Est-ce que c'est possible voilà.
1: D'accord, la première question c'était, est-ce que c'est possible À partir de ce moment-là... Est-ce que tu es rentrée directement en contact avec Objectif Québec ou est-ce que tu as commencé à chercher un peu à fouiner par toi-même pour euh, comprendre comment ça fonctionne tout ça
0: j'ai, j'ai commencé à chercher par moi-même. Euh, j'ai fait tous les sites internet possibles euh, en me disant, puis alors tout me disait, bah, vous êtes trop vieux en fait, puisque euh, euh, dépasser 35 ans, on est vieux pour l'immigration canadienne, en tout cas sur l'immigration permanente. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis là, je tombe sur le Mois du Québec, le site internet du Mois du Québec. Et ils viennent à Toulouse le 5 octobre 2019. Je dis à mon mari, tu poses une RTT, je pose une RTT, on y va, on va voir ce que c'est. Voilà.
1: Bah oui, ça me comme bonjour. Euh, je reviens juste là-dessus, tout le monde te disait, euh, 35 ans, c'est, c'est trop vieux. Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de, d'immigrer. Il y en a une qui est souvent présentée, effectivement, qui est l'immigration, euh, j'allais dire, directe, où on postule sur euh, un site internet, Arima, avec des choses très drôles, puisque parfois on nous demande un test de français. Euh, euh, voilà, mais c'est pour avoir directement euh, l'immigration, euh, le statut de résident permanent, Effectivement, c'est rare ici, mais là pour le coup, c'est réservé à des euh, jeunes euh, ou jeunes couples qui vont s'installer et qui vont faire toute leur vie. voilà, ils sont très sélectifs. Assez peu de, de, de gens passent par ce par ce biais-là. Euh, je reviens à ton parcours. Euh, tu arrives donc. Vous avez posé votre R.T.T. le mois du Québec. Oui. Alors normalement, si ça se passe toujours comme Christelle me l'a, nous l'a présenté lors de l'épisode précédent, ça a dû commencer par son, son discours inaugural, qui est là pour euh, pour expliquer la vie, quoi.
0: Exactement, pas pour vendre du rêve. Hum. Et nous, on était installés au deuxième rang et on était à côté de deux personnes qui avaient à peu près le même âge que nous. Et elle a commencé son discours et au fur et à mesure, les gens perdaient leur sourire autour de nous. Mais nous, on avait toujours le sourire. Et Elle se souvenait de ça parce que quand on en a reparlé, elle me dit ouais vous étiez les deux vieux au milieu là euh... <rire> et vous aviez le sourire et la banane et en fait euh, voilà elle expliquait que bah, non le Québec c'est pas que Montréal euh, qu'il y a des coins de, 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 de magnifiques au Québec euh, et puis donc bah, alors que les gens voulaient tous s'installer à Montréal quoi et et nous c'était pas du tout notre projet à la base quoi le Montréal euh, non voilà, ça plaît, c'est, je comprends que ça attire, mais nous, c'était pas notre Québec, en fait.
1: Ce discours inaugural, elle parle de, de Montréal, elle parle aussi euh, d'une manière plus générale de de l'approche, on va dire, de la vision qu'on peut avoir de France, voire même de la vision qu'on peut avoir comme touriste vacancier oui. euh, du Québec et des Québécois, et de ce que peut être la réalité de la vie sur place. Oui. Euh, elle le qualifie souvent comme d'un discours un petit peu choc, volontairement choc, parce que un, déjà, elle ne veut surtout pas survendre, euh, vendre le pays, puis elle sait parfaitement que être informé et accepté, c'est, euh, c'est les conditions du, du succès. Euh, Comment vous prenez ça Comment vous l'appréhendez quand euh, vous sortez de 17, euh, 17 jours au Québec Vous revenez, le petit a dit « Waouh, ouais, ouais, c'est là-bas que je veux habituer, Super, j'imagine qu'il y a un enthousiasme, une euphorie au point de poser des RTT. Et hop, un de moins dans la balance. Et boum, là, vous avez une Crystal colline qui arrive et qui vous dit « Bon, vous rêvez faut arrêter de rêver.
0: Ben, » En fait, on rêvait pas. Nous, déjà, euh, on savait euh, que ben, c'était pas la France en Amérique du Nord. Euh, ça on le savait, donc c'est pour ça qu'on a gardé le sourire tout au long de la la conférence, mais je dirais que 90% de l'auditoire, là, ils ont pris un choc, parce que 90% des Français qui arrivent pensent que c'est la France en Amérique du Nord, et justement en étant en contact des Québécois, on sait que c'est pas ça.
1: Oui, effectivement, c'est un tout petit poil différent. Euh, Le reste de la journée s'est passé comment
0: ben, fantastique, parce que là, euh, on nous a donné les clés, en fait, pour émigrer. C'est-à-dire qu'on a rencontré des partenaires qui nous ont dit, ben non, vous n'êtes pas trop vieux. Qui a envie de reprendre ses études Là, on s'est regardé avec mon mari. J'ai dit, je te laisse choisir, moi, ça me dérange pas. Et lui, il a dit, non, moi, je veux faire infirmier. Donc, euh, pourquoi pas Est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Et donc là, on s'est dit, waouh on est ressorti, on a discuté longuement. Après, on a pris une entrevue avec Christelle. On a discuté longuement avec elle. Et on s'est dit, ouais. Quand on est sorti de là, on était euh, complètement déboussolés. Parce qu'on s'est dit, euh, oh, mais ça devient réalité, quoi. Ça peut mmh. devenir réalité. C'est vertigineux. Ah, mais oh, on avait l'impression que le sol s'ouvrait sous nos pieds en se disant, mais là, ça peut passer au concret, quoi. On ne pensait pas en venant à cette journée qu'on ressortirait avec une solution. Vous avez douté je dirais un quart d'heure dans la voiture. Oh, ça va, c'est un petit doute. <rire> non, après, des doutes, il y en a tout le long. Euh, tout le long, et même quand on arrive ici, et même moi, après 18 mois, j'ai des doutes encore. Mais à chaque fois que j'ai un doute, il y a quelque chose qui fait que, bah, j'ai plus de doutes. Et, et Christelle fait en sorte de lever ses doutes aussi, et de nous aider.
1: Parce qu'après 18 mois que tu es installé au Québec tu es mmh. toujours en contact avec elle
0: Bien sûr Bien sûr
1: Mais regarde pas méchamment comme ça, tu sais, c'était juste une question.
0: Ah non, mais c'est quelqu'un euh, de tellement impliqué avec les gens qu'elle suit que je pense que même dans 10 ans, je serai toujours en contact avec elle. Et j'ai eu un moment de doute il n'y a pas si longtemps où je me disais Qu'est-ce que je fais Et là, ben, Christelle, accroche-toi, fais ci, fais ça. Et elle va me donner le bon conseil. Et tout ça, elle le fait, mais qu'avec son cœur, quoi. On le sent qu'elle est passionnée par le Québec et par les Québécois et qu'elle veut pas envoyer de mauvais français, en fait, mmh. là-bas. Et ça, c'est, c'est tout simplement génial. Moi, je suis tellement dans la reconnaissance avec elle là-dessus.
1: Je reviens sur ton parcours euh, Objectif Québec, donc avant le départ. Euh, OK, tu fais, euh, tu fais cette journée du mois du Québec, mmh. euh, un quart d'heure de doute et puis euh, go, on y va Combien de temps t'as passé derrière, vous avez passé, parce que c'était un projet donc familial, euh, entre ce moment, j'allais dire un peu fondateur, et puis le moment où vous êtes, euh, vous avez été embarqué dans l'avion?
0: Je, un an et demi. <rire> La pandémie nous a pas aidés. Oui. Comme deux, mais euh, avec le recul, je pense que c'est un temps nécessaire. Parce que, euh, on aurait dû partir en août 2020. Euh, puis euh, les choses ont fait que euh, bah, mmh. 2021, ça c'est compliqué, donc on est rentré sur le territoire québécois en janvier 2021. D'accord, donc, euh, donc voilà, on a mis euh, une petite année et demie à venir.
1: Dans cette année et demie, est-ce qu'il y a eu dans les différents process que vous avez suivis, je pense bah, les process administratifs, mais aussi euh, éventuellement des. des des process culturels, des, des difficultés euh, Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit « ah là, ça, ça risque de me faire tout arrêter et de rester à Toulouse euh,
0: ?» Les doutes sur le travail, moi. Euh, mmh. J'avais beaucoup de doutes parce que j'ai, j'avais un poste quand même assez important en France. Donc, je me suis dit « Est-ce que je vais retrouver ce que j'ai ici Est-ce qu'on va pas tout quitter pour, euh, au final euh, ?» Bah, me retrouver chez Tim Hortons à vendre des ben, ce qui en soi est tout aussi honorable hein, mais c'était mmh. pas mon point de carrière oui voilà euh, donc ça oui on a eu beaucoup de doutes sur est-ce que je vais trouver du travail ça c'est et donc je j'avais ouais ça c'était la une des peurs après on avait peur du froid mmh. euh, est-ce qu'on va gérer le froid <rire> venant de Toulouse et Ou alors, euh, bah, Tu
1: sais, même venant d'un peu plus au nord de Paris, euh,
0: c'est,
1: c'est, c'est, c'est pas tout à fait comparable, quoi. Donc, faut le gérer dans tous les cas.
0: Voilà. Donc, euh, voilà, c'était plus des questions euh, là-dessus. C'était vraiment où oui, est le, le travail. Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement? Comment ça va se passer?
1: Ce doute, vous l'avez levé comment?
0: En faisant des recherches sur le coût de la vie, en faisant éno... Je crois que j'ai visionné toutes les vidéos qui pouvaient exister sur YouTube à l'époque. Euh, j'ai fait, bon, si je gagne tel salaire, je faisais des projections dans des mmh. tableaux Excel pour voir si moi, je travaillais toute seule et puis euh, mon mari, euh, en tant qu'étudiant, est-ce que ça passait ou pas. Et puis, euh, ben bah, oui, on regardait les loyers, on regardait... Euh, vraiment, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Et on s'est dit, bah, après tout, on a une capacité financière aussi pour partir, parce que bah, ça coûte quand même de l'argent de partir, de mmh. se cacher. On vend tout ce qu'on a en France, mais on a cette euh, ce petit matelas là. On se dit voilà comment on va l'utiliser. Donc nous on faisait des projections en se disant bah ben, si pendant six mois je travaille pas bah ben, ben, voilà on pourra tenir. Voilà on, on, on se faisait beaucoup de projections.
1: Ok donc ça permettait de de de, de rassurer, de, de de mettre des oui des des des, des simulations. Oui. Euh, quand tu es arrivé au Québec, quand vous êtes arrivé au Québec, en plus euh, tu disais que vous posiez la question du froid. Euh, vous êtes arrivé en janvier 2021.
0: 25. <rire> Bonjour,
1: la température est douce, il fait moins 25. Euh... Comment ça s'est passé euh...
0: Euh, Compliqué parce qu'on est arrivé en pleine pandémie. Euh, donc 14 ans obligatoire, enfermé dans un appartement pendant 14 jours. Donc on regardez, on avait très envie de découvrir et puis en même temps on découvrait la neige depuis notre balcon.
1: Mmh, bah, forcément. Euh
0: et puis le premier jour on a pu sortir il faisait je me rappellerai toujours je crois il faisait moins de 30 il y avait une tempête de neige on devait aller chercher la voiture de location mais on était tellement heureux d'être dehors <rire> donc euh, voilà puis moi j'ai trouvé du travail en fait une semaine après être sortie formidable. j'étais Encore en 14 que je trouvais déjà du travail
1: formidable
0: ouais par le réseau de...
1: le réseau d'Objectif Québec
0: ouais ouais
1: Comme quoi ça aide, c'est vrai que le réseau, alors il y a celui d'Objectif Québec évidemment qui aide aide énormément, mais d'une manière générale, le réseau au Québec, c'est une notion fondamentale pour toute personne qui veut travailler. Euh, L'école du Fiston, hein, c'est ça Oui. L'école du Fiston, qui arrive en plein milieu d'année
0: Il arrive en plein milieu d'année, et puis il commence le 17 février, et là il me dit « c'est super maman », euh, c'est super, oui. Et puis, bon, quelques jours d'adaptation. Je, excuse,
1: excuse-moi, je t'interromps. Tu as un enfant qui devait avoir 10 ans et demi, 11 ans, si j'ai bien fait mes calculs à ce moment-là, ouais. qui va à l'école et qui te dit, c'est super l'école Oui. Il y a un bug
0: ben, C'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on avait des appels du collège. En plus, il a un profil particulier, avec une douance. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et là, il me dit, c'est super. Et il râlait quand il y avait des journées pédagogiques. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas mon fils. Hein.
1: Petite <rire> explication pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore au Québec. Euh, journée pédagogique, moi aussi j'ai découvert ça ici, en gros, c'est des journées qui sont réservées aux corps enseignants et aux corps administratifs. Eux sont à l'école, mais c'est des journées sur lesquelles les enfants ne sont pas présents, donc à la maison. Pour eux, c'est des journées chômées. Euh, voilà, les, les professeurs en profitant pour euh, pour faire tout le travail qu'ils ont à faire sans la présence des enfants qui semblerait sont un facteur légèrement perturbant quand on a envie de se concentrer. Euh, les journées pédagogiques. Euh, bon, bah ça fait 18 mois. Mmh. 18 mois que tu es là. Euh, c'est pas énorme, mais ça te donne déjà une belle, une, une belle visibilité. Parmi tous les conseils qui ont pu être donnés avant, par Christelle, par les équipes et par les partenaires avec qui tu as peut-être été en contact, est-ce que est-ce que tu as l'impression que ça t'a vraiment beaucoup servi et surtout est-ce que tu as l'impression et si tu as des exemples je suis preneur que ça t'a évité des erreurs?
0: Oui, c'est mais à 200%. C'est-à-dire que moi j'arrivais avec un passé de cadre en France euh, et on m'a dit ben non là au Québec on t'attend pas, on te connaît pas. Donc humilité, tu repars du d'en bas. Et puis, tu remonteras. J'ai dit, ouais, comment je vais gérer ça, moi mm-hmm. <rire> En fait, c'est... je me suis mis en observatrice, beaucoup, beaucoup, dans les sociétés où je suis passée, les deux en tout cas. Euh, j'observe, j'imite et, euh, et je suis humble. C'est-à-dire que c'est les Québécois qui m'apprennent aujourd'hui à être rendue québécoise, j'ai envie de dire, dans mes réactions, dans mes... Les analyses aussi, et puis encore des points irritants, hein, parce que bah, choc de culture, euh, même dans l'entreprise, et je trouve que c'est même là où on les sent le plus. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment travaillé sur moi avant de venir en disant Ok, ne connais pas, tu repars de la base, tu vas prouver ce que tu sais faire.
1: Si tu n'avais pas été prévenu, tu penses bon. que tu serais arrivé avec une posture différente et que ça aurait clashé
0: Sûr. Pas clashé, mais je n'aurais pas postulé sur des postes plus bas, peut-être. Sans avoir une réelle prétention salariale, je, serais peut-être, je me serais peut-être dit « non, moi je sais que je vaux ça, euh, et puis moi j'ai mes compétences, donc je vais aller chercher un poste de responsable tout de suite. » Ça, C'est sûr que j'aurais fait cette erreur, c'est certain.
1: Je, je cherche la manière dont je vais formuler la question, mais est-ce que, ok, tu as l'humilité de faire ça Enfin, j'imagine que quand on a un certain passé professionnel, un certain statut professionnel et un certain salaire, euh, il suffit pas qu'une Christelle Colling arrive en disant « Cocotte, tu es gentil, mais tu vas arriver au Québec. Oublie tout ce que tu sais faire. Joue la profil bas et vas-y. » Le temps de l'accepter et puis de le mettre en pratique. Euh, est-ce que c'est long Est-ce que c'est douloureux euh, Ou est-ce que une fois qu'on est plongé ici, ça t'a semblé au final Assez naturel.
0: En fait, euh, ça a été douloureux sur la première entreprise où j'étais, où je suis restée six mois, parce que j'étais avec beaucoup de Français et donc euh, j'avais pas cette culture québécoise et je, j'avais pas ce, ce choc de culture et donc je retrouvais mes travers en fait euh, bah de euh, bah non mais moi il faut gérer comme ça. Euh, et quand j'ai changé d'entreprise, au bout de six mois, là, ça fait un an que je suis en poste, j'ai dit « Go, tu vas te mettre en arrière, tu vas te laisser mener par les Québécois. » Je suis entourée de Québécois mmh. toute la journée. Et là, ça a été plus facile. Maintenant, je, c'était plus facile au départ. Maintenant que je suis bien dans mon poste et que j'ai envie d'évoluer, là, il y a des fois où j'ai des, des, des petits écueils où je me dis oh, « Moi, si j'étais eux, je ferais comme ça.
1: Mmh. » <rire> Je reviens sur cette transition parce qu'elle elle est intéressante et c'est quelque chose auquel j'ai déjà été, euh, en tout cas, quelque chose dont on m'a déjà parlé. Euh, tu le dis à la fois, c'est par le, le réseau d'objectifs Québec, donc un réseau très franco-français malgré tout, qui soit de quel côté de l'Atlantique qu'il soit, très franco-français, que tu as réussi à te lancer assez rapidement dans euh, dans le boulot et puis même, j'allais dire dans une vie dans une vie sociale parce que euh, au moment de, de la pandémie la vie sociale était à peu près résumée au boulot pour ceux qui en avaient un mais en même temps c'est en arrivant dans un environnement plus québéco-québécois que là tu t'épanouis et que tu as peut-être un un cadre de de travail ou d'aide plus cohérent euh, oui. Comment est-ce qu'on on gère les deux Parce que la phase de transition, j'allais dire, qui, où on s'appuie un peu sur la communauté française, euh, me semble un peu, si ce n'est ambigu, pas simple à gérer.
0: En fait, je ne pensais pas que ce ne serait pas simple. <rire> <rire> C'est-à-dire que pour moi, c'était la première. J'ai écrit comme ça en me disant, ben voilà, je cherche du travail. Est-ce que mon CV pourrait correspondre à tel type de poste La personne me dit, ben, ça va être difficile d'aller chercher ça, mais moi, j'ai un poste pour toi. Oh, première offre, vas-y fonce. J'ai même pas réfléchi. C'était mon premier travail, donc ça m'a permis de revenir dans une stabilité parce que c'est quand même, on sort beaucoup de sa zone de confort hein, quand on part comme ça. Donc, je me suis dit, ok, je retrouve de la stabilité, je me pose. Et c'est là où après six mois, ben, ça y est, on est posé. Et puis, on commence à regarder un petit peu comment ça se passe autour. Et puis, on se dit, hey, là, peut-être que je peux aller voir ailleurs maintenant, voir comment ça se passe. C'est comme ça, en fait.
1: Ok. Um, 18 mois que tu es là, il um, y a une question que je ne t'ai pas posée. Mais après tout, c'est la seule question qui vaille. Um, est-ce que tu es heureuse oui. <rire> Parce que la famille est heureuse.
0: Oui. Oui. C'est, alors, c'est pas simple. Euh, de reprendre des études, c'est pas simple. C'est compliqué. C'est difficile de reprendre des études quand on a quitté l'école à 20 ans. Mais à la fois, c'est, euh, c'est tellement gratifiant. Moi, je, je suis tellement fière de mon mari qui arrive à reprendre des études en plus dans un domaine qui est quand même assez complexe. Donc euh, oui, on est heureux, on a beaucoup plus de temps en famille et ça, moi je redécouvre ma famille. En France, euh, je rentrais du travail, il était 18h, 18h30. Là, à 4h, tout le monde est à la maison. Et ça, on s'est redécouvert des des plages de temps où au début, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire (rire) de ce temps Non, mais c'est et pour rien au monde, je lâcherai ce, ce que je viens de gagner depuis 18 mois.
1: Mais c'est important, c'est, c'est tellement important à dire parce qu'en fait, quand on fait le, le, le résumé de ton parcours, enfin de votre parcours fa- familial, euh, c'est des doutes, c'est des interrogations, c'est pas mal d'argent engagé, c'est une remise en question totale, notamment pour toi sur le plan euh, sur le plan professionnel, pour ton mari aussi puisque bah, allez hop, euh, on lâche tout et on, on se remet aux études et mon Dieu que c'est pas facile. Oui. Euh, tout ça a l'air assez compliqué, assez difficile, et malgré tout ça, t'es rayonnante, t'as la banane,
0: ouais.
1: et t'es heureuse. Euh, question par l'absurde, mais est-ce que t'aurais pas pu changer d'emploi en France Ton mari n'aurait-il pas pu reprendre un boulot en France Est-ce que vous auriez pas pu changer de, simplement de quartier pour que le petit aille dans une école plus sympa
0: Non. Non, pas...
1: <rire> Bim, allez, au revoir. <rire> <rire>
0: non, mais en fait... Ce qui se passait, c'est qu'en France, on s'y retrouvait plus. Moi, je pense que j'étais arrivée à un niveau de poste. Je pouvais pas aller bien plus haut à part prendre la, la place de mon directeur général. Je pense pas qu'il ait envie de la laisser. Euh, puis c'est ça reste la... Ouais, voilà. Mon mari est fonctionnaire. Autant te dire que bah, les formations dans un hôpital, on ne les paye pas comme ça. Mm-hmm. Euh, voilà et puis euh, non changer de quartier changer de région euh, moi je l'ai fait j'ai beaucoup bougé en France mon mari je l'ai beaucoup bougé depuis qu'on s'est connus euh, non on c'était plus on, on se reconnaissait plus en fait c'était ça c'était euh, ces, ces valeurs qu'on avait trouvées sur les trois semaines où on était partis en vacances et qu'on a retrouvé dans toutes les remarques les, les vidéos qu'on vous qu'on, qu'on, qu'on voyait où on se disait mais c'est ça qui nous correspond quoi. Donc, euh, oui, il y a des peurs, des doutes, de l'argent engagé, mais on s'était dit... Et puis, des gens qui croient pas, qui te disent, ouais, ouais, mmh. tu es une lubie, puis tu, de toute façon, tu reviendras. Peut-être qu'on reviendra, on ne sait pas. Mais en attendant, on l'aura fait, on n'aura pas de regrets. C'est ça. Voilà.
1: Hum, est-ce que... C'est difficile de savoir, mais est-ce que tu penses que tu serais arrivé, que vous y seriez arrivé sans Objectif Québec parce qu'après tout, on peut aussi monter un projet d'immigration euh, par soi-même. Tu dis, il y a sites internet, il y en a 75 000. Euh, il y a d'autres organismes. On, il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Mais est-ce que tu penses que tu serais arrivé, en étant tout aussi épanouie, heureuse et rayonnante qu'aujourd'hui, si ce jour-là, toi et ton mari, vous aviez pas posé un RTT pour aller euh, écouter le, le, le discours un petit peu cash de Christelle
0: Alors. À réussir à immigrer, on peut tous le faire, c'est un dossier administratif et puis quelques billets que tu lâches. Après, la posture que nous avons eue aujourd'hui et qu'on a encore, hein, qu'on a eu en arrivant et qu'on a encore, d'être, euh, d'être humble, ça c'est Christelle qui nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on arrive avec une autre posture, qu'il fallait qu'on se considère pas comme dans un pays euh, en France, on n'est pas en France quoi. Il parle français, c'est peut-être la seule chose qu'on a en commun, quoi. <rire> c'est... Et ça, c'est la richesse d'Objectif Québec, c'est... ça a été de m'amener ça. De nous amener à nous questionner en tant que leader d'un chef de, d'un projet de vie. Voilà. Et de dire, ben là, on a fait alors, un diagramme, de, un planning, là, rétro-planning, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est ça, c'était construire un projet. Je, je veux dire, j'ai pas 20 ans à partir avec ma valise, quoi. Non, là, on vend une maison, on démissionne de deux boulots. C'est, mmh, c'est lourd. Cool. C'est lourd, hein. Donc, euh, non, je, c'est, ça a été, euh, c'est tout le côté euh, coach de vie un peu. Euh, j'aime pas ce mot parce qu'aujourd'hui, c'est un peu… Euh, mmh,
1: c'est un peu galvaudé, mais… Ouais. Oui, il y a Et des conseils pas. quand même qui, qui comptent, quoi.
0: Ah, mais oui mais oui, hmm. Moi, je le vois tous les jours avec des Français qui arrivent, qui ne sont pas préparés. On ne va hmm. pas chercher du fromage français ici. Ben non, oui, c'est plus cher. Mais ça, tu le sais quand tu t'es préparé, en fait. Voilà.
1: C'est, c'est ça.
0: Avec du fromage, ça revient tout le temps.
1: <rire> hmm. Non, mais c'est un, c'est, 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 un, c'est un excellent exemple. Et c'est vrai qu'en en fait, on, on a probablement une expression qui est hyper trompeuse en France. On parle de nos cousins québécois. Hmm. C'est totalement faux. Les cousins combécois sont d'abord des cousins américains. Oui. Voilà. C'est d'abord les cousins des États-Unis. Voilà, C'est des nord-américains, fondamentalement. Il se trouve que au nord de l'Amérique, il y en a 8 millions qui parlent français. Et encore, c'est un français québécois. Oui. Euh, c'est différent. Il y a des faux amis et tout. Voilà, mais Évidemment, ça permet de se comprendre. Mais ce sont d'abord des nord-américains. Et ça change tout. Oui. Euh, si tu avais... Pour conclure, un conseil, un conseil à donner à quelqu'un qui euh, qui nous écoute, qui a peut-être jamais mis un pied au Québec, qui a juste l'intégrale de Céline Dion dans le salon, <rire> ou de Robert Charlebois. Euh, non, plus sérieusement, si quelqu'un qui, qui se dit un peu comme tous les Français, voilà, oh, putain, ça, ça me tente bien, ça m'attire. Un conseil pour euh, oui.
0: J'en aurais deux, peut-être.
1: Bon, oh bah vas-y, c'est ouais. fait.
0: Le premier, c'est de venir. De venir découvrir pour déjà se, se faire une idée de ce que ce qu'est vraiment le Québec. C'est pas que des grands espaces et des, grands <rire> et des caribous qui se baladent et des bûcherons. C'est. Voilà. Et de deux, c'est de construire un projet. Et ça prend du temps. Voilà. De construire son projet.
1: Christelle Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, Jean-Michel.
1: C'était, c'était absolument passionnant. Ça fait 18 mois que tu es là. Tu es là pour combien de temps encore
0: ben, Je ne sais pas. J'espère longtemps, très longtemps. <rire> On vient d'acheter une maison. Ce n'est pas pour repartir tout de suite.
1: Et ben alors, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un, une saison 2, une saison 3, une saison 4 de, de ce balado pour suivre un petit peu ton, ton, ton acculturation. mais Tu as l'air tellement heureuse. Merci encore. C'était un véritable bonheur. Merci à toi. À tantôt. Ciao, ciao. I don't know.